0: Teknoblog gününe hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür, Teknoblog genel yayın yönetmeni. 18 Temmuz 2019 perşembe gününün öne çıkan teknoloji haberleriyle hazırladığımız Teknoblog günlük başlıyor. İlk haberimiz FaceApp uygulaması ile ilgili FaceApp uygulaması bildiğiniz gibi son günlerde oldukça moda sosyal medyada birbiri ardına gördüğümüz yaşlandırılmış ya da gençleştirilmiş fotoğraflarla birlikte FaceApp uygulaması popüler hale geldi yeniden aslına bakarsanız Store'u kontrol ettiğimizde sadece FaceApp değil Diğer uygulamalarda, yaşlandırma uygulamalarda veya fotoğraflar üzerinde oynama yapan uygulamalarda epey yükselmiş durumda. Sosyal medya hesabımızda e, sabriküstür, e, twitter.com sabriküstür'de paylaştım e, bir gönderide. Dün e, App Store'da en çok indirilen ücretsiz uygulamalar listesinin ekran görüntüsünü paylaştım ve burada FaceApp birinci sırada yer alıyordu. Arkasından gelen uygulamaların büyük bir kısmı da Yine yaşlandırma ve belirli efektleri uygulayan fotoğraf düzenleme uygulamaları oluşturuyordu. FaceApp uygulamasında yaşlandırma veya gençleştirme gibi işlemler sunucu uzak sunucu üzerinde gerçekleşiliyor. Yani siz FaceApp'e fotoğrafınızı yüklediğinizde yüzünüzün fotoğrafını yüklediğinizde bu fotoğraf karşı sunucuya yükleniyor. Ve böylelikle fotoğrafınız FaceApp uygulamasının sunucularında tutulmuş oluyor. Bu durum bir takım e, güvenlik endişelerine, gizlilik endişelerine neden oldu. Sonuçta FaceApp'e bir sürü kişi yaşlandırma işlemi için fotoğraf gönderiyor ve sonuçta FaceApp'in elinde de birçok yüz fotoğrafı, yüz verisi beli, e, bulunmuş oluyor. FaceApp'in gizlilik sö sözleşmesini, kullanım sözleşmesine bakıldığında FaceApp e, kendi sunucusuna yüklenen fotoğraflar üzerinde sınırsız bir hakka sahip e, ve bu nedenle de uygulama üzerinde bir takım şüpheler oluşmuş durumda. Şöyle bir e, ibare var. FaceApp'in e, kullanıcı içeriği başlıklı 5. bölüm altında şartnamede şöyle bir ifade yer alıyor. FaceApp'e kullanıcı içeriğinizi ve kullanıcı içeriğinizle bağlantı olarak sağladığınız herhangi bir adı kullanıcı adını veya benzerini size tanınan veya daha önce geliştirilen tüm medya biçimlerinde ve kanallarında size tazminat ödemeden kullanma, çoğaltma, değiştirme, uyarlama, yayınlama, tercüme etme, türetme, türevlerini çıkarma, dağıtma, halka açık bir şekilde gösterme ve gösterme amacıyla kalıcı geri alınamaz münasır olmayan telif hakkı olmayan dünya çapında kullanılabilir tamamen ücretli devredilemez biçimde bir alt lisansı veriyorsunuz şeklinde uzun ve epey detaylı bir bölüm yer alıyor. Sonuçta kullanıcılar özetleyecek olursak FaceApp ve fotoğraf yüklediklerinde bu fotoğrafın kullanım hakkında herhangi bir şekilde kullanım hakkında FaceApp uygulamasını geliştiricisine vermiş oluyor bunun yanı sıra Facebook gizlilik sözleşmesinde de bilgilerinizi ve bunun yanı sıra çerezler, günlük dosyalar ve cihaz tanımlayıcıları ve konum verileri gibi araçlardan gelen bilgileri hizmeti size vermemize yardımcı olan üçüncü taraf kuruluşlarla yani servis sağlayıcılarla paylaşabilir şeklinde bir ibarede yer alıyor. Facebook ise bu konuyla ilgili olarak tek garantisiyle bir açıklama gönderdi ve bu açıklamada yüklenmiş bir fotoğrafı bulutla saklayabiliriz. Bunun ana nedeni performans ve trafiktir. Kullanıcının her düzenleme işlemi için fotoğrafı tekrar tekrar yüklemediğinden emin olmak istiyoruz. Çoğu resim, yükleme, çoğu resim yükleme tarihinden itibaren 48 saat içinde sunucularımızdan silinir. Ayrıca uygulama geliştiricisi şirket hiçbir kullanıcı verisini 3. taraflarla paylaşmıyor veya onlara satmıyoruz şeklinde bir açıklamayı da tek krança gönderdi. FaceApp uygulaması üzerinde bu kadar fazla tartışmanın e, oluşmasının sebeplerinden bir tanesinde bu uygulamanın geliştiricisinin e, Rus e, vatandaşı olması, Rusya merkezli bir şirket tarafından geliştirilmiş olmasının olduğunu düşünüyorum ki e, Amerika'da e, Demokrat Partili e, milletvekilleri de e, meclis üyeleri de FaceApp uygulamasında tepki gösteriyor. Rusların eline çıkmış olması nedeniyle bu uygulamanın güvenli olmayacağı şeklinde tartışmalar yapıyor. Amerikan Ulusal Demokrat Komitesi bu uygulama ile ilgili bir uyarı yayınladı ve uyarıda bu uygulama kullanıcıların resimlerindeki insanı yaşlandırma gibi insanların fotoğraflar üzerinde farklı dönüşümler yapmalarına izin veriyor. Ne yazık ki bu yenilik risksiz değil. FaceApp Ruslar tarafından geliştirildi şeklinde bir ifade var. Yani demokratlar bu uygulamanın Facebook uygulamasının kullanılmasını istemiyor. Bir de önümüzde gelecek sene Amerika'da başkanlık seçimleri var ve demokratlar da 2016'daki başkanlık seçiminden önce Rusya kaynaklı bir saldırıya, siber saldırıya maruz kalmışlardı. Şimdi bu Facebook uygulamasının Rusya tarafından geliştirilmiş olması, Rusya merkezi ve şirket tarafından geliştirilmiş olması ve bu kadar yaygınlaşması veri güvenliği ve gizliliği konusunda Endişeleri Amerika tarafından epey arttırmış durumda. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor. Yıllar boyu Facebook'ta, Instagram'da birçok fotoğrafı paylaşıyoruz. Selfiler paylaşıyoruz ve bu fotoğraflar Facebook'ta saklanıyor. Instagram sunucularında saklanıyor ve sonuçta bir şekilde verilerimizi vermiş oluruz. Yani veriyi sadece ilk kez bir şirkete Facebook'a vermiyoruz. Daha önce belli başlı servislere verileri sağladık ki... Bu noktada şimdi Facebook'in tekrar bu konuda endişeleri alevlendirilmiş olmasının, söylediğim gibi bu uygulamanın Rusya kaynaklı olmasının olduğunu düşünüyorum. Facebook uygulamasının rüzgara bakalım ne kadar daha devam edecek. Teknolojda Facebook ile ilgili birçok içerik var. Popüler konularımız arasında yer alıyor. Aynı zamanda Facebook uygulamasının yeniden bir incelemesini yaptık. Teknoloj YouTube kanalında Facebook ile ilgili videomuzu bulabilir ve bu uygulamanın ne gibi imkanlar sunduğuna göz atabilirsiniz. Tabii ki. Fotoğrafınızı yükleyip verinizi paylaşıp paylaşmamak size kalmış. Eğer işin eğlencesindeyseniz gizlilik benim için çok önemli değil diye düşünüyorsanız o halde Facebook uygulamasını kullanabilir ve siz de eğlenebilirsiniz. Netflix belirli aralıklarla testler gerçekleştiriyor ve bu testlerden bir tanesi de sadece mobil cihazlara özel bir veri pl plandı, bir kullanım planıydı. Hatta geçtiğimiz aylarda Netflix bu planı Türkiye'de de test etmişti. 7 lira 99 kuruşluk bir fiyat karşılığında Netflix'te kullanıcılar sadece mobil cihazlar üzerinden içerik izleme imkanı elde ediyor, edebiliyorlardı. Şu anda Netflix'in e, temel abonelik planı yaklaşık 10 15-16 liralık bir fiyattan başlıyor ve bu şekilde yukarılara doğru gidiyor ve bu planların hepsinde televizyon üzerinden izlemek de bulunuyor. Şimdi Netflix bu Geçtiğimiz aylarda test etmek etmiş olduğu sadece mobil planını Hindistan'da kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Hindistan oldukça e, gelişmekte olan bir pazar. Mobil kullanıcı sayısı bakımından e, büyük bir pazar ve pazarda giderek zenginleşiyor. Her geçen gün daha fazla Hindistan vatandaşı akıllı telefon sahibi oluyor ki milyara yakın bir nüfustan bahsediyoruz. O kadar kalabalık bir ülke Hindistan ve Netflix'in. Planları içerisinde de e, mobil planları içerisinde de önemli bir yer oluşturuyor. E, Hindistan'da kullanıma sunulacak sadece mobil abonelik paketinin fiyatı da mevcut mevcut abonelik planlarından daha düşük olacak. Söylediğimiz gibi geçtiğimiz aylarda Türkiye'de de yapılan testlerde fiyat 7 ,99 lira 99 kuruştu. Yani o zaman var olan temel planın neredeyse yarısı kadar bir fiyat vardı. Sadece mobil planında standart çözünürlükte yani 480p çözünürlükte dizileri ve filmleri aynı anda tek bir cihazdan izleme imkanı sunacak ve bu cihazda mobil cihaz olacak. Tabii ki mobil cihaz derken Netflix sadece akıllı telefonları mı kastediyor yoksa Android tabletleri ve iPad'i de işin içine katıyor mu? Orası bilinmiyor. Bu sadece mobil planı ülkemizde de test edildiğine göre ilerleyen zamanlarda belki yakın zamanda Türkiye'de de bu planın kullanıma son olduğunu görebiliriz. Bununla birlikte Netflix genellikle biraz da ekonomik seviyesi yüksek kesimde ilgi gören bir servis hem içerikleri olsun hem de diğer unsurlar olsun ancak Netflix sadece mobil planını sunarak ve uygun bir fiyat sunarak bu servisini biraz da ekonomik duruma göre daha aşağı seviyede yer alan kullanıcılara da indirebilir ve onlara da uygun fiyatlardan içeriklerinden yararlama imkanı sunabilir. Bu arada Netflix finans raporunu açıkladı. Çeyrek geçtiğimiz 3 aylık döneme ait finansal sonuçlarını açıkladı ve Amerika'daki net abone sayısı geride kalan 3 aylık dönemde düştü. Şirketin müşteri büyümesi tahmini de Tahminin müşteri büyümesi de tahminlerin altında kaldı. Ancak Netflix CEO'su Reed Hastings işlerin yolunda olduğunu söylüyor. 7 Ağustos 2019 çarşamba günü Samsung'un bir etkinliği olacak New York'ta. Ve bu etkinlikte de Samsung Galaxy Note 10 serisi cihazlarla tanışacağız. Samsung Galaxy Note 10 serisi altında. En az iki cihazın olacağı söyleniyor. Hatta buna bir de 5G destekli cihaz koyarsak 3 cihaz bekleniyor. Bunun yanı sıra Galaxy Note 10'un yanı sıra bir de Samsung'un Galaxy Tab S6 olarak adlandırdığı ve kendi S Pen kapasitif ekran kalemine sahip olan bir tablet tanıtacağı da söyleniyor. Ve bu tabletle ilgili son zamanlarda epey fazla miktarda sızıntı görüyoruz. Çıkan son haberde ise Samsung Galaxy Tab S6'ya ait olduğu iddia edilen bir takım fotoğraflar var. teknoblog.com'da 18 Temmuz 2019 tarihli habere bakarsanız bu cihazı detaylarıyla görebilirsiniz. S Pen kapasitif ekran kaleminin özelliği cihazın e, kenarına değil de arkasına tutturulması. iPad Pro'ya 2018 model iPad Pro'lara baktığımızda ikinci nesil Apple Pencil mıknatıslı ve tabletin kenarında bulunan mıknatıslı alana tutturulabiliyor ve böylelikle hem taşınıyor hem de şarj edilebiliyor. Kablosuz olarak şarj edilebiliyor. Samsung'un S Pen kalemine baktığımızda ise arkada biraz daha kenara doğru e, kameranın düşey yönde yerleştirilmiş iki kameranın altındaki bir bölüme tutturuyor. Bu şekilde bir kullanım imkanı söz konusu. Bu nasıl bir kullanıma olur? Arkada kalem varken tableti bir yüzeye koyduğunuzda tablet kararlı bir şekilde durmayacaktır. Ancak taşırken veya çantada e, muhafaza ederken kalemin düşmesi biraz daha zor bir ihtimal olacaktır. Ancak bana soracak olursanız iPad Pro'da sunulan Apple Pencil'ı e, kenarda taşıma yöntemi biraz daha pratik gibi görünüyor. Ancak Samsung'un da herhalde bir bildiği vardır ee, göreceğiz cihaz e, tanıtıldıktan sonra eğer elimize gelirse ve deneyimleme imkanı bulursak bunu çok daha iyi şekilde görme fırsatı elde edeceğiz. Fotoğraflara baktığımızda bir de opsiyonel olarak sunulan klavyeli kılıfa e, takılmış tablet görüntüsü karşımıza çıkıyor. E, klavyeli kılıfa baktığımızda da Microsoft'un Surface tabletlerinin olduğu gibi ayarlanabilir. Ayak dikkat çekiyor böylelikle ekran açısını istediğiniz gibi ayarlamanız da mümkün olacaktır. Aynı zamanda 4 adet hoparlör çekişi var. Ekran içi parmak izi okuyucusunun olduğu söyleniyor ve kulaklık yakın olmadığı da fotoğraflardan görünüyor. Bunun dışında Samsung Galaxy Tab S6 ile ilgili başka özellikler de daha önce sızmıştı. Onlara baktığımızda bu tabletin 10.5 inçlik bir ekran Snapdragon 855 işlemci ekran içi parmak izi okuyucusu gibi özelliklere sahip olacağı Orada Ancak son sızan fotoğraflarla birlikte herhangi bir bunları doğrulayıcı bilgi bulunmuyor. Bunu da belirtelim. En başta belirttiğimiz gibi Samsung Galaxy Tab S6'nın 7 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan Samsung Galaxy Note 10 etkinliğinde resmet kazanması bekliyor ve sonrasında da fazla vakit kaybetmeden Samsung'un bu tableti piyasaya sunacağını tahmin ediyoruz. Bir cihaz duyurusu da HTC'den verelim. Aslı cihaz duyurusu demek yanlış daha doğrusu sızıntısı demek doğru olacaktır. HD'si artık amiral gemisi telefonu çıkarmıyor. En son geçen yılın başlarında bir telefon modeli görmüştük. Yanlış hatırlamıyorsam U12 Plus modeliydi. Onun sonrasında herhangi bir amiral gemisi telefon modeli görmedik. Ancak Rusya kaynaklı bir sızıntı HD'sinin 4 adet yeni telefon çıkaracağını söylüyor. Bunu haber veriyor ve ilginçtir ki bu cihazlarda Wildfire markası altında çıkacak. Wildfire serisi altında çıkacak. HD'si Wildfire S'te bir model vardı. Bundan yaklaşık 8 sene önce çıkmıştı. Orta segment bir Android telefonuydu zamanına göre. Ve HD'sinin 2010'da çıkarmış olduğu Wildfire telefonunun bir devam niteliğini taşıyordu. 3.2 ekran ve 512 MB RAM gibi zamanında epey fazla. Ancak ise oldukça düşük seviyede özellikler barındırıyordu. 4 farklı telefon modelinden bahsediyor. Rus Rosette Cat sitesi. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Bunlar Wildfire, Wild, Wild, Wildfire E, Wildfire E Plus +E ve Wildfire E1 olarak sıralanıyor. Ve bu 4 cihazlar baktığımızda görünüş açısından ve özellikler bakımından giriş orta segment cihazlar olma özelliğini taşıyor. Bunlardan 2 tanesinde damla çentik bulunurken 3 tanesinde de 2 adet arka kamera mevcut durumda. Her biri 720p çözünürlükte ekrana ve orta segment Android telefon seviyesinde özelliklere sahip. Herhangi bir fiyat bilgisi yok ancak özelliklere baktığımızda fiyatlarının da ucuz olacağını, giriş orta seviye Android cihazlarının fiyatlarıyla aynı seviyelerde olacağını tahmin ediyoruz. Bu telefonları sızdıran Reddit sitesinin e, itibarı iyi. Daha önce çeşitli sızıntıları olmuştu ve bunlar doğru çıkmıştı. Örneğin geçen yıl Pixel 3 XL modelini ve bu yılın gördüğümüz Pixel 3A modelinin sızıntılarını daha önce bu Rus de görmüştük. Bu nedenle HTC Wildfire ile ilgili bu dedikodulara da biraz da rahat şekilde güvenilir şekilde bakıyoruz. Bu arada CSM Arena sitesi de HTC'nin Wildfire E2 ve E2+, Wildfire E3 ve E3+, ve Wildfire R ve R+, adlarını Avrasya Ekonomik Komisyonu'na tescil ettirdiğini yazdı. Anlaşılan o ki HD'si Wildfire serisini tekrar canlandıracak ve bu seri tahmin ediyorum ki gelişmekte olan ülke pazarlarında çıkacak. Bu şekilde HD'si en azından markasının adını akıllı telefon pazarında korumayı planlıyor. Nereden nereye demek lazım? 2012 yılında HD'sinin küresel akıllı telefon pazarındaki payı %10 seviyelerindeydi ancak şu anda bu oran yüzde 0.05'e düşmüş durumda. Yani e, neredeyse yok denecek bir pazar payı var HTS'nin. Bildiğiniz gibi HTS artık akıllı telefonlardan daha çok sanal gerçeklikte ilgileniyor. HTS'nin Vive markası altında sunmuş olduğu sanal gerçeklik sanal gerçeklik ekipmanları bireysel kullanıcılarda da ancak daha kurumsal kullanıcılarda ilgi görüyor ve HTS şu anda dikkatlerini o tarafa yönlendirilmiş gözüküyor. Zaten Geçtiğimiz iki yıl önce HTC'nin akıllı telefon biriminin önemli bir kısmı da Google'a satılmıştı. Ve ancak HTC elinde kalan küçük bir birimde görünen o ki akıllı telefonları çıkarmaya devam edecek. Instagram kullanıcılarının en çok önem verdiği unsurlardan bir tanesi beğeni sayısı. Aslında hepimiz öyleyiz. Fotoğrafı paylaştıktan sonra ilk baktığımız yerlerden bir tanesi beğeni sayısı oluyor. Instagram ise kullanıcıların beğeni sayılarından daha çok fotoğraflara ve videolara odaklanmalarını istiyor. Bu nedenle beğeni sayısını gizlemeyi belirli bölgelerde test etmeye başladı. Artık isterseniz beğeni sayısını gizleyebiliyorsunuz ve böylelikle kullanıcıların sadece... Paylaştığınız fotoğraflara ve videolara odaklanmasını sağlayabiliyorsunuz ki Instagram'ın bu hamlesini akıllıca bulduğumuzu söylememiz gerekiyor. Mayıs ayında Amerika ve Kanada'da da bu özellik test edilmeye başlamıştı. Şu anda test aşamasında henüz genel kullanıma sunulmadı. Instagram bu imkanın testini, bu özelliğin testini şimdi Avustralya, Brezilya, İrlanda, İtalya, Japonya ve Yeni Zelanda olmak üzere 6 yeni ülkede daha başlattı. Bu özellik kullanıcıların akışlarındaki, webdeki veya profillerindeki fotoğraf ve videoların herkese açık beğeni sayılarını gizliyor. Instagram bu özelliği ilk kez duyduğu zaman takipçilerin alınan beğeni sayısından daha çok paylaşılan fotoğraflar ve videolarla ilgilenmesini istediğini söylemişti. Dediğimiz gibi herkese açık beğeni sayısını gizlemek, insanları gerçekten paylaşmak istedikleri içerikleri paylaşma konusunda daha fazla teşvik edebilir ve böylelikle insanlar herkesin daha çok beğeni e, yapıp bırakacağını bildikleri yemek fotoğrafları veya benzeri fotoğraflar yerine gerçekten hayatlarını yansıtan neler yaptıklarını yansıtan kendi ruh hallerini yansıtan fotoğrafları instagramda paylaşabilirler. Tabii ki videolarda buna dahil. Teknoblog günlüğün 18 Temmuz 2019 tarihli bölümünün sonuna geldik. Yarın yeni bir programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.